0: Podcast Acelera Texto Entrevista, só com gente bacana, pessoas que fazem seus sonhos acontecerem. O Acelera Texto é uma escola para ajudar você a escrever no digital. Eu sou a Fernanda Pompeu e hoje tenho a honra de entrevistar aqui. A Cláudia Gonzales. E o que, que a Cláudia Gonzales faz que vai nos interessar muito? Ela tem um canal no YouTube que chama-se Putz, que palavras, esse quezinho mudo. E o Putz que palavras, eu vou colocar aqui embaixo, né, na descrição desse podcast e também depois do vídeo, para que você clique e acesse, porque vale muito a pena assistir a esse canal, ao canal da Cláudia Gonzalez. E o que, que eu acho que me impressiona nele? É ela pegar uma palavra e mostrar, cada palavra tem uma infinidade de significados. Ela potencializa a palavra. Vocês vão ver lá e dizer, nossa, eu nunca pensei em tudo isso. Então, é muito prazeroso, muito divertido, muito bem feito. E, por isso, ela está aqui para nos ajudar a pensar a palavra, que, no fundo, é pensar o nosso texto. Então, Cláudia, quem é você, Cláudia Gonzalez?
1: Ah, Bom dia, professora. Bom dia a todos. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu sou uma pessoa que ama a comunicação. Eu sou uma advogada, e até na advocacia eu sempre senti muita falta dessa comunicação, na forma como os meus colegas escrevem, tentam passar aquela mensagem que eles estão querendo passar para o juiz, e eu tenho, assim, a sorte de ter pais que são envolvidos com as letras, e isso fez com que eu me apaixonasse, eu sempre tive possibilidade de ler muito e abertura para perguntar, para errar, para falar gírias, é me comunicar com todo mundo da minha idade mesmo que em casa a coisa fosse mais estrita, sabe mais, mais certinha. Então eu sou essa pessoa que gosto, gosto da palavra e por isso surgiu a ideia desse canal. Na verdade, eu, às vezes, fico meio incomodada com o que eu ouço na internet, sabe? Nos vídeos, especialmente. Então, assim, sem criticar ninguém diretamente, eu resolvi dar uma contribuição. É isso, né? Subir... Mas, para eu contribuir, eu estou sem... tendo, assim, muito suporte por detrás e muito aprendizado com outras pessoas, inclusive com a sua pessoa, professor.
0: Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Subiu o sarrafo, né? Um pouquinho. A gente trabalha para subir um pouquinho o sarrafo da comunicação escrita né? ou falada na internet. Fechou o parêntese. Pode continuar aí.
1: Ah. <risos> tá, e como que eu vou subir esse sarrafo? Vou saltar o sarrafo, né? Sobre o canal, especificamente. É isso?
0: É, sobre o...
1: Putz, que palavras! Então, então eu andei muito incomodada por não participar desse mundo virtual, por não saber como passar para as pessoas aquilo que eu tinha, que me incomodava aqui dentro. Por causa disso, eu fui me submetendo a algumas leituras, alguns algumas mentorias, coisas muito especiais assim para mim, e leituras que não eram nem só na nossa língua, não. Tem um livro muito bom que me fez, junto com seu desafio me fez dar início ao canal né um livro do gay Hendricks, chama-se The Big Leap que é tipo o grande salto e isso foi assim ele é... tem português você sabe se ele tem português eu não sei se tem mas se não tiver eu até vou me candidatar para traduzir sabe ah, porque eu acho eu que vale ver. muito a pena ele vale muito a pena é tipo você ele mostra que você tem vive numa zona que é de conforto todo mundo a gente não não vai além porque aquilo dói mas até para você ir além quando você por exemplo atinge um patamar muito bom que poderia ir mais além você não vai porque alguma coisa em você faz você adoecer temer a sua vida se desgraçar de alguma maneira e aí é, é tipo é tipo você tem uma barreira que não consegue ultrapassar é muito interessante e daí eu eu resolvi, não, eu acho que um putz, que palavras, vai mostrar como que a gente pode se surpreender com as palavras, né? Porque eu me surpreendo com elas, e eu sempre analisei, é por que, que a gente usa isso e não usa assim, mas o que, que isso quer dizer e tal? Eu sempre gostei de conversar assim, desde criança, com a minha mãe, e eu acho que eu tô fazendo muita gente feliz com esse canal, porque... Ele também traz as imagens, né? Mas ele faz com que as palavras vão e vão e vão e alcancem. E você fala, poxa, eu às vezes uso dessa forma, às vezes uso daquela outra forma. É muito interessante. E mais interessante para mim é eu conseguir surpreender os meus pais. Os, ambos são praticamente da mesma idade. Eles são uns 18 anos mais velhos que eu. Né? Então é muito legal isso. E eles ficam, poxa vida, cada vez que eu escrevo eles pensam, será que ela vai fazer com essa palavra o que vai fazer da próxima vez de onde vem tanta ideia né e eu acho isso muito interessante eu fico mais feliz ainda de ver isso neles do que porque é o que está mais próximo assim de mim né eu sempre passo para eles darem uma analisada principalmente a mãe
0: muito muito bacana é esse essa esse privilégio essa sorte eu não tenho mais meu pai oh. meu pai minha mãe já se foram para minha tristeza, mas eu entendo muito o que você está falando. Houve uma época na minha vida que toda vez que eu publicava uma crônica, a minha grande satisfação é que eles fossem os primeiros leitores. Isso me dava uma alegria imensa. E me deu, inclusive, um problema, que, que aí, quando meu pai morre, eu falei, e agora? Né? Aí eu percebi isso. E com a morte da minha mãe, que agora vai fazer três anos, agora em agosto. É, aí isso foi quase fatal. Né? É, a ideia de, putz, e agora? Putz, e agora? É, é. viu? Putz, está aí. É, é. mas é, só para não perder aqui uma coisa que eu acho super importante, gente, que a Cláudia está falando, de perfeito é, um... Que é uma coisa que eu sempre bato muito, o né? acelera texto fala sempre propósito, propósito, propósito. Eu acho que esse é um exemplo, um exemplo claro. Assim. É, ela, ela foi atrás de algo que ela disse aí desde a infância, ela sempre gostou desse jogo com as palavras, de botar uma palavra e ver né, o que, que significado que significados essa palavra tem, para onde essa palavra ia, então, ela pegou algo, olha só, algo que ela fazia com facilidade, que ela já fazia com facilidade, que ela gostava, a advogada que ama é umas letras, poderia né? ser um subtítulo, e, e agora ela embalou, embalou isso, que é importante, a gente tem que embalar esse conteúdo, e ela está franqueando esse conteúdo. É, é, fez a coisa com perfeição. Partiu de algo que ela sabe, que ela sempre gostou. Partiu dar algo fácil para ela, né? e aí começou a trabalhar isso. Essa é uma grande dica para quem perguntar, ah, mas o que, é que o que, é que eu vou pôr? Sempre tem algo. Né? A gente tem que Sim. procurar primeiro Dentro da gente. Na sequência, a história do salto, que eu acho perfeita. aí Vou até trazer esse livro aí, o grande salto. Porque a gente tem travas. E a Cláudia começou, isso que é barato. Cláudia começou. Começou e agora vai embora, entendeu? E aí, emendando aqui, os vídeos da Cláudia têm muitas imagens. Ah, ela trabalha a imagem, né? o, do a, o do asterístico, né? É um exemplo, assim, é muito bacana, muito... É verdade. Coisas. E aí eu quero te perguntar, você faz esses vídeos sozinha? Você tem já parceiros para
1: fazer isso? Conta aí essa produção. Eu faço só. <risos> Mas eu faço só, eu estou aprendendo. Mas está sendo um aprendizado tão, tão rápido assim, sabe? Assim, eu vi do primeiro para. Esse é o oitavo vídeo do canal. E como melhorou? E como melhorou? E então, mas como eu fui aprender isso? Porque tudo novo para mim. E isso é estimulante, ser novo. Gosto, gosto bastante de, de que seja alguma coisa nova que eu estou aprendendo, sabe? Porque eu acho que. Esse tempo aí de pandemia, ficar muito isolado, isso, aquilo, eu falei, eu tenho que aprender coisas que, que me façam me sentir viva de novo, né? E aprender para conseguir dar a minha contribuição e de uma forma melhor é, é desafiador, mas é, me faz sentir bem todo dia. Quando eu acordo, poxa, eu tenho algo para aprender, eu tenho algo para aprender, hoje eu vou aprender a, a lidar com isso e aquilo para melhorar nos vídeos, no canal. Não é nem tanto na escrita, porque eu escrevo, brota, aí eu submeto para minha mãe, minha revisora, e pronto. Submeto a ela, minha revisora, porque com o aprendizado das outras línguas, prejudica um pouco, às vezes, no português. Então, ela dá uma revisada besteirinha e tal, corrige e pronto. Mas eu aprender a fazer vídeos e editar, e eu não tenho ninguém para fazer, né? Eu nem sei quando eu terei alguém para me ajudar nisso, mas. É outro aprendizado. Eu estou ficando muito rica com isso, muito rica, sabe? É muito bom a gente estar tá nessa fase da vida, a minha fase, né? Eu estou com 55 anos e estou aprendendo, aprendendo coisas. Não estou engessada. E, e aprendendo coisas que o pessoal mais novo tá aí também, lidando com isso e sabe, é uma linguagem que para eles é bem legal, bem normal. Eu falo, Pô, eu também posso aprender e tô aprendendo, estou feliz demais. E feliz com até com os erros que eu cometo, que eu vejo. Eu falo, bom, na próxima vez eu vou melhorar isso. Na próxima vez eu vou melhorar isso. E eu aprendi assistindo é, também a canais que orientam a gente a fazer. Foi assim que eu aprendi. Eu não paguei nada para aprender. Eu só dei meu tempo para mim mesma para assistir esse pessoal que orienta, que ensina, né? Eles, às vezes, monetizam os canais dele orientando a gente a fazer e tal, tal. E eu fui escolher certos, certos canais que são muito interessantes e fui aprendendo, fui conhecendo plataformas onde eu posso fazer edição. Eu Aí tenho. eu faço, eu treino a minha edição em três ou quatro plataformas diferentes. Ah, eu já consigo perceber o que eu gosto mais numa e o que eu não gosto na outra? Qual é a dificuldade que eu tenho naquela outra? Por que, que ela me atrapalha no meu vídeo? Então, às vezes eu estou fazendo, eu estou com meu texto, falo, eu quero imagens assim assim para esse texto. E às vezes eu estou com duas plataformas ao mesmo tempo e eu vou experimentando numa e noutra. Quando chega num ponto, eu falo, não, essa daqui está me fazendo fluir melhor. Aí eu fico naquela e fecho o outro. Até isso está sendo desafiador. Eu posso fazer em duas, né? E tal. Gente, isso não, não leva... assim, leva tempo. Mas eu determinei que no sábado eu penso na palavra. No domingo eu escrevo o roteiro, que é outra coisa que eu inventei o meu roteiro, que ninguém nunca me disse como escrever um roteiro. Eu inventei a melhor forma para mim. No domingo eu escrevo o roteiro. Quando chega por volta daquela hora do Fantástico, que eu sei que a minha mãe está acordada ainda, aí eu digo, mami querida, você pode dar uma olhada no meu pequeno roteiro? Aí ela dá uma olhadinha e fala, tá bom, para ser falado. Se for escrito depois, eu vejo melhor. Aí eu gravo e edito ainda à noite. Na segunda, eu faço as imagens. Termino na terça ou na segunda mesmo. É assim que eu faço. Eu criei meu método verdade é essa. Eu sei que eu, eu não vou me engessar no meu método. Eu posso reaprender e aprender, otimizar meu método. Mas, por enquanto, foi o que eu, eu tive como fazer. Foi o que eu escolhi. E eu estou me sentindo confortável fazendo dessa maneira, sabe? Ah, eu estou gostando do resultado. Eu estou gostando do resultado.
0: E é, <risos> é uma história muito bacana. E, é. Legal é, então, isso, né? Eu me lembrei de uma frase que eu gosto muito também, que é... Comece pelo que você tem. Parta, é parta do que você sabe e comece pelo que você tem. Né? Então, você estava tá fazendo tudo muito direitinho. <risos> é muito livro, gostoso. Ó, já, aqui vai uma sugestão de que você, depois, já que você, tá, você está fazendo os vídeos, eles depois podem virar, pode partir para um e-book, que é o Putz, que palavra escrito! Que seria também muito rico. Você entendeu? E aí você já até pega a sua audiência para falar desse e-book. Por exemplo, né, que são os filhotes. Eu gosto de chamar de filhotes. Que é uma coisa que eu acho que o digital ele nos ajuda a pensar isso. O né? que, que eu posso fazer daqui para lá? Vou dar um exemplo aqui, prático. Isso que nós estamos fazendo, isso é um podcast. Podcast é áudio. Mas como a gente grava... não, estamos gravando aqui no Zoom... Eu subo no YouTube, né? não vou. Sim. Minha mãe, ela tinha, minha mãe adorava ditados. Ela tinha uma festa putz, que ditado, adorava. Sabia muito. Mas um que ela falou a vida inteira foi, não perca a viagem. E ela usava isso normalmente quando, por exemplo, eu levantava para ir na cozinha ela me dava um copo. E dizia, não perca a viagem. Era nesse sentido. E Aham. hoje isso me vem, assim, toda hora. Eu digo, puta, não perca a viagem. não tem a imagem? Põe no YouTube. Tem o Aham. áudio? Põe no podcast. Vale a pena transcrever? Transcreva, vira texto. Então, é o que eu chamo. São os filhotes. E a gente vai... De fim... Sim. Assim, de todas as maneiras que der para difundir, faça isso, porque é, vale a pena. Vai trazer gente para o seu canal, para que assista o... Putz, que palavras! <risos> Não, é verdade. Está de olho nisso, nessas né? oportunidades. A partir do trabalho principal da gente.
1: É, eu... Assim, ele é um, um piloto, esse Putz que Palavras. Mas eu escolhi o Putz que Palavras porque... Iniciar com ele porque... Primeiro que a fonte é inesgotável. As palavras estão aí. É inesgotável. É, é inesgotável. Depois, é, ele pode ser uma, uma excelente contribuição para as pessoas... Tanto as que falam em público, quanto aquelas que gostariam de falar e temem, né? Porque elas falam, eu não têm o domínio daquilo. Até que eu digo, não, o dom da palavra está aí, é para todo mundo, não é só para quem vai falar em público, como a gente é advogado, que chega lá no júri e vai falar. Não, é para todo mundo. A gente pode se, se apoderar daquilo e se empoderar, e fazer, e falar muito, e dizer o que a gente pensa, né? Sem dificuldades, ou se tiver dificuldade, buscar. Como que eu posso expressar isso que eu estou sentindo? Aí eu disse, esse é o principal canal. Porque eu fiquei... Antes de montar o Putz Que Palavra, eu montei toda a minha estrutura para duas outras coisas. O canal Cidadania Pentelha, porque eu acho que a cidadania tem que ser muito participativa, a gente precisa aprender isso e, e todo mundo pode contribuir. Mas... E, e o... Uh, e um blog, um blog post no, no Word, Wordpress. WordPress, mas eu preferi dar início com o Putz, Que Palavras e tô nele, até me sentir, poxa, agora sim eu posso ir para os outros, eu quero primeiro esse, eu quero, como é que eu vou estar tá contribuindo com as pessoas com o Putz, Que Palavras, e várias vezes são pessoas que sugerem as palavras, não sou, não é nem ideia minha, sabe? Tem pessoas sugerindo, fala sobre isso, traga essa, professores até, juízes. <risos> Cláudia, toque nesse assunto e tal. Pronto. Então, agora é deixar a imaginação fluir e escrever.
0: Claro. Né? Ah, isso que você falou é bem bacana, né? Quantas palavras tem a língua portuguesa? Quer dizer, que loucura, né? A sua fonte é inesgotável. É. Você nunca vai sofrer de... Ai, gente, estou com falta de assunto. Estou com <risos> falta de palavra. E, o, e, os, e isso aí que você está me contando, que as pessoas estão sugerindo, é maravilhoso, né? Porque é, a, é a gente leva a sério né, a sugestão das pessoas.
1: Isso, isso.
0: Então, Nem é... sempre
1: elas sugerem nos comentários, não. Às vezes sugerem de outras formas, sabe? Sim, é, conversando com você, né? É, é, mas gente, nos comentários
0: também. Deixa eu fazer um comentário aqui, vocês não sabem, mas a Cláudia me contou, no nosso cafezinho digital, antes do. Do nosso, da gravação do podcast ela está em Maceió, e onde ela mora, e, e aí a, a gente não está vendo, né? o parei não deixa, mas ela tem um marzão aí atrás dela. É. que está no alto, ela olha e vê o um marzão. Isso, então, só para fazer um pouquinho de inveja aqui na audiência.
1: Né? E os carcarais, e os, e, e os tucanos, e os tucanos, eles vêm todos aqui me visitar.
0: Aliás, é eu vou dar uma sugestão aqui, né? Carcará. Eu acho uma bela sugestão de você uh, falar sobre essa palavra, né? E aí eu lembro da música, né? Do Carcará, pega, matar e tá com... Carcará. Mananá, mananá, mananá.
1: Olha, a gente tá ah, vendo a sugestão é da professora. Que
0: uma aparecer no, no show Opinião, né? Era o um cara que foi com o carcará, né? Bom, mas essa é uma, uma outra conversa. É. E, Cláudia, querida, acho que nós vamos já encerrando aqui o nosso podcast, mas eu vou para a última pergunta que você sabe qual é. Ela é um chavão, mas eu aprendi que não é porque é chavão que não é verdade. Outra palavra, chavão. Chavão e clichê. <risos> clichê é maravilhoso. Sim, visitar, sim, sim, sim. Né, para as pessoas... Da onde surgiu o clichê, né? Da gráfica, etc. Que é um clichê, pergunta clichê, mas não é porque é um clichê que não é verdade, né? Então, nós vamos Olha. nós. Que dica, que dica você daria para quem está querendo rodar seu propósito na internet e tal? Que dica você daria para quem está querendo começar? Pensa nisso, mas não comece. Tire
1: um tempinho para sossegar a mente. E examinar exatamente aquilo que você gosta de fazer. Não pense em, vou entrar porque eu preciso fazer dinheiro, porque eu quero ter milhares de seguidores. Nada disso, porque isso pode ser muito frustrante. Mas, se eu acho que a humanidade precisa estar na conexão, né? na comunicação. Se você quer começar... Tire um tempinho e pense um tempinho de um dia ali para pensar exatamente o que é que eu gosto de fazer, o que, que eu sei fazer, como eu me sinto à vontade fazendo, o que eu gostaria de dizer para a pessoa que eu admiro sobre mim. E aí você consegue, consegue abrir, consegue dizer, poxa, eu, eu me sinto... Olha, tão simples para mim foi. Eu me sinto tão à vontade em falar sobre as palavras, até porque eu nem as conheço todas. Então, é, isso, é sobre isso que eu vou falar. Então, eu acho que esse tempinho para escolher, sem ser os outros dizendo, você sabe fazer isso, por que você não, não monta o seu canal? Porque não aparece no digital? Não, você que tem que saber. E se sentir em paz com aquela escolha, sabe? Se sentir em paz. Para mim foi assim, eu estou em paz, estou tranquila. De feliz, Com a né? minha escolha. É, é, feliz. Poxa, eu estou contribuindo com alguma coisa que eu realmente sei fazer e que eu posso dizer para a pessoa, olha, por esse caminho que eu estou seguindo, você vai saber fazer também. Sabe? Assim, no meu lado aqui, ensinar como descobrir, desvendar as palavras. Dessa forma. Então, eu acho que é, esse tempinho que a pessoa tira para si, para se si autoexaminar, e, e dá um estalo assim, poxa, é isso, é tão simples o que eu sei fazer. Eu, eu sou advogada, ah, eu sei advogar, ah, eu sou professora de línguas, eu sei ensinar línguas, mas o que mesmo que eu sei fazer que me dá tanto prazer, até para fazer essas outras coisas? O que eu sei fazer é admirar as palavras. O que eu sei fazer é... amá-las. Amá-las e ver, poxa, como é possível né a gente se comunicar. É isso. Então, foi a partir daí a minha ideia do canal. Eu acho que é isso. A gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Sincero. Às tudo, vezes, né? é, parece tão simples, né? O que é que eu sei fazer? Eu sei fazer várias coisas, mas o que me toca profundamente na comunicação, as palavras, em qualquer língua, mas a minha língua é o português, né? Minha primeira língua, minha língua, mãe. Mas em qualquer língua, então, eu sou uma fissurada pelas palavras, é isso? É, você é fissurado por alguma coisa, você sabe fazer, gosta e curte muito e ficaria a noite toda fazendo aquilo, pronto.
0: Muito legal, a É dessa
1: pela... maneira.
0: Então, é isso aí, gente. Nós, então, foi Cláudia, muito obrigada. Foi um prazer você... Tenha certeza que você nos ajudou aqui, ajudou, acho que, a mim... E a hum. nossa audiência a primeiro a admirar, né? A admirar o que você está fazendo e, e como você está fazendo, e até tomar alguns exemplos seus, entendeu? Então, acho que foi muito positivo. É isso aí, obrigada, gente. Obrigado. Então, é, vamos encerrando este episódio. Acelera desta entrevista e até o próximo. Podcast e acelera texto entrevista. Só com gente bacana. Pessoas que fazem seus sonhos acontecerem. Até o próximo episódio.